0: Podcast do texto brasileiro. Toda segunda-feira, com José Vitor Hack,
1: Fábio Marquesini e Reinaldo Maximiano.
2: Ritmo de festa que balança o coração. Festa divertida, colorida de emoção. Dias de alegria, então sorri vem pra cá. A festa continua, casa é sua, pode entrar. coração. Festa linda colorida, de emoção. Dias de alegria, então sorri, vem pra cá. A festa continua, a casa é
1: sua, pode entrar. Ei, 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 ei. Olá, tudo bem com você? Mais uma vez no ar, o podcast do Texto Brasileiro em Ritmo de Festa. Já abrimos o senhor Cenoura Bravanel, Silvio Santos, para quem não sabe, cantando esse seu hit. Ritmo, é ritmo de festa. Em ritmo de festa, a gente vai começar o podcast de hoje com os sempre presentes, Fábio Marquezine, direto de São Paulo, e Reinaldo Maximiano, direto de Uberlândia, Minas Gerais. Reinaldo Maximiano, você está bem? Está tudo bem aí em Minas?
3: tá tudo bem, graças a Deus. Estamos você aqui tá na expectativa.
1: Você está preparado para a mega onda de frio que teremos essa semana?
3: Rapaz, era isso que eu ia falar. Estamos aqui na expectativa desse, desse corredor polar que se aproxima do sul do país e pode avançar pelo centro-oeste. Né? Pelo então, sudeste e centro-oeste.
1: Previsão de geada e neve em todo o sul, na Serra Capixaba, na Serra Fluminense, em Minas, aqui em São Paulo, a coisa vai ser
3: punk. Uai, eu vi umas imagens de Maria da Fé, que é sul de Minas. Uhum. praticamente nevou. Uhum. Os campos todos branquinhos, assim, pensei, assim, gente. Nas aulas de geografia, falaram que não nevava no Brasil. E a coisa tá feia.
1: E recentemente tivemos 50 graus no Canadá, né?
3: 50 graus no Canadá.
1: Seja, e a... eu não creio em bruxas, pero que lá sai, lá sai.
3: Pelo que ela sai, elas Acho que agora a gente só precisa redobrar os cuidados, não só com relação ao coronavírus, mas as gripes, os resfriados comuns, porque o tempo está muito seco. Muito. Mas a pandemia não acabou. Então é estado de alerta. né?
1: Estado de alerta. Quem puder, quem faz compra semanal, já faz agora no começo da semana. Deixa sua geladeirinha abastecida. Guarda uma aguinha, porque a gente nunca sabe... Uh, se vai congelar um encanamento, se vamos ter algum problema para sair de casa, se vai resfriar, na dúvida prepare, Se nada acontecer Prepare. Se nada acontecer,
3: tranquilo. A perspectiva é que venha uma frente de chuva, né, que possa dissipar quando chegar aqui pelo Sudeste, mas a previsão é de chegar entre terça, entre quarta, entre terça e quarta-feira, né? E, e tem uma coisa. Nós estamos com uma crise hídrica, então, assim, aumentar o consumo de energia. Cara, isso pode ser um caos, pensou?
1: Banho quente <risos> você,
3: demorado, você dá um apagão? Banho
1: quente demorado. É, é pois é. E a população de rua, que infelizmente está em crescimento no Brasil, quem puder doar alguma coisa para que essas pessoas se aqueçam, né? Por favor, faça aí.
3: Sim. E os serviços que existem nas, nas diferentes prefeituras, né, de acolhimentos, albergues, então quem já puder começar a se mobilizar, né, vamos nos mobilizar, vamos pegar aquele paletó, aquele agasalho, aquela coberta, não usa e tem alguém que tá precisando, então, Exatamente. bora lá. Isso. Fábio Marquezine, em ritmo de festa, Fábio,
1: ritmo, é ritmo de festa, tá tudo bem aí, Fábio? Como é que você está?
4: Tudo tranquilo, sobrevivendo a cada semana, esperando essa frente fria, porque aqui em São Paulo também vem arrebentando, né? Deus Até me na, na... <risos> Até na região do Grande ABC, em Santo André, é, nevou, maravilha, né? Que Caiu caramba. um pouquinho de neve, então imagina se realmente confirmar a previsão, vai ser porrada, viu?
1: É. E Silva Santos, o que, que você me diz dessa música de abertura?
4: Maravilhosa. Na verdade, assim, é um, é um hino do Topa Tudo por Dinheiro, né? É um programa. Nos anos 90, a gente esperava chegar até a noite para ver um programa em que torturava as pessoas, era puro sadismo, né? <risos> mas, que, mas que a gente adorava esse sadismo e tem
1: uma curiosidade até Você rápido, vê, é O pessoal do, do Jackass né? ficou famoso pelas trollagens e por tudo. O Brasil conhece isso desde os anos 80. Que katsu é Jackass? perto do topa tudo, né?
4: E tem uma coisa, o Silvio, né? Sempre quando a gente conversa, sempre foi, sempre foi muito profissional nas gravações, né? Mas é, muitas pessoas falam que quando é, trabalhavam produtores, diretores, de que o topa tudo por dinheiro para o Silvio naquela época era uma terapia para ele, era um programa que ele ele ia feliz de se fazer e é, nem precisa falar, é só você ver os programas o quanto ele ria. Do, do, das pessoas sendo torturadas assim, né? Mas nós ríamos, nós não vamos ser hipócritas hoje é uma coisa que talvez não iria pro ar, mas a gente riu também eu ri, todos nós rimos né? não, não adianta
1: e como a gente falou no programa da semana passada tudo depende do contexto, né? e na época era isso a gente não tinha muita consciência achava engraçado, ria Fábio, aproveita e já emenda o seu tema, do, sobre o que, que você quer Bater um papo com a gente hoje.
4: Ah, antes de tudo, só para declarar que eu sei que é muito íntimo, o Hack sempre está falando aí, tanto nos painéis quanto aqui no podcast, que me odeia e tudo mais. Porém, sempre pela madrugada eu recebo do Hack sonetos de amor pelo WhatsApp. Então, é, tudo falácia. Ele me ama e ele me manda coisas lindas. Eu sei que era íntimo o no nosso, né, Hack? Eu, eu, te... eu, eu, achei...
1: eu achei que essa afetividade ficaria oculta para sempre, mas... Mas não vamos esconder, vamos, vamos se amar, né? A gente tem que se amar, né? Não, você é um homem casado, eu sou uma, uma moça nessa Ah, tudo bem, vai. A minha esposa já te chama, a minha esposa já te conhece, Esse adultério intimidade. Esse adultério eu acho que ela perdoaria. Não, ela, até, ela até já te chamou de raquinho, né? Eu, eu vi ela isso, é tá muito, vendo? Ela é muito fofa. Eu suporto você por causa da sua mulher. Muito obrigado.
4: Mas, ó, o Reinaldo sabe muito bem, é, é uma... Como é que é, é, é Renaldo, que a gente faz aqui uma. Esqueci agora, uma perversidade, uma. Promiscuidade, Ai, caramba.
3: Promiscuidade.
4: Isso, uma promiscuidade saudável. Essa
3: promiscuidade aí, eu vou te falar. <risos> Sai <essa> promiscuidade <risos> intelectual suas aí. Nossa senhora. É. Mas, ó, Mas aqui, é convida, porque eu não tenho ciúmes. <risos>
4: Mas, ó, não, que isso. A gente vai deixar de fora um promíscuo bonitão desse. Tá o Reinaldo fazer, é do
1: né? poliamor. amor.
3: É. <risos> Deixa o Léo ouvir isso.
1: <risos> Muito que bem. Então, seu tema, Fábio Maricel. Olha, é, como a gente
4: está em época de Olimpíadas, né, e agora, para quem, por exemplo, tem o Globoplay, né, assina aqueles canais ao vivo, tem 50 canais. Eu nunca vi isso, né? 50 canais à sua disposição. Está um festival, né? mesmo sendo de madrugada. Eu queria é, colocar aqui esse tema para nós três aqui, né? É, da gente relembrar, cada um de nós aqui, o momento marcante da Olimpíada. Não importa se foi no esporte, na, na encerramento, na abertura, um fato, não importa. Mas da gente colocar aqui um momento marcante dos Jogos Olímpicos para cada um de nós. Aí o hack como condutor, pode, se ele quiser começar, enfim. Mas eu queria que cada um de nós lembrássemos nesse momento olímpico que estamos vivendo.
1: Isso, uh, nós estamos gravando, como vocês sabem, no domingo. Estamos ainda sobre o impacto das medalhas no judô e no skate e sobre o impacto da maravilhosa, sensacional eh, apresentação da nossa ginasta ao som de baile de favela. Que coisa mais Brasil, que é coisa mais representativa do que é o povo brasileiro, do que uma ginasta se apresentar no topo do esporte mundial com um baile de favela, eu acho isso maravilhoso. Bom, a, a Olimpíada que eu acompanhei assim, com mais amor, com mais afinco, que eu vi tudo, que eu ficava alucinado na frente da televisão, foi a de Atlanta, em 96. Nessa época eu jogava basquete no cadete do América, aqui de Rio Preto, e eu, me, eu fiquei muito tocado com a despedida do Oscar da Seleção Brasileira, que aconteceu nessa Olimpíada. E, na época, o Jornal Nacional fez uma matéria linda de morrer com o Ernesto Palha e ao som de Queen. E foi uma coisa, assim, apoteótica, né? Aquele homem de 3 metros de altura, chorando que nem um bebê, porque tava se despedindo do seu maior amor. Ele deixou de jogar uh, na NBA para não precisar largar a seleção brasileira. É um tipo de apego ao... Ao, a camisa do Brasil que poucos atletas demonstraram ter. Infelizmente, o Oscar seguiu por caminhos assim não tão legais, mas foi uma coisa que me marcou para o resto da vida. Reinaldo Maximiano, responde a pergunta do Fábio. Uh, qual foi o momento olímpico que mais te marcou?
3: Olha, é, o primeiro jogo, né primeira Olimpíada também que eu acompanhei né com consciência de que estava acompanhando uma, uma Olimpíada foi Barcelona. Né? aquilo foi inesquecível, né, mas o momento olímpico que mais me marcou é um momento de 84, vocês vão se lembrar disso, que é da Gabriela Anderson, ah, na, a maratona. na maratona em Los Angeles, em 84, ah. né, que já tinha dado medalha de ouro, prata, um bronze, e ela foi uma, a última a entrar, né, ela termina classificada em 37º. Uhum. E é aquela imagem dela cambaleando, recusando a ajuda dos paramédicos, né? enfim. Né? E, e você veja como
1: o mundo é um lugar machista e sempre foi. Esta Olimpíada, 84, vocês vejam, historicamente foi ontem, né? Foi. Foi, foi a primeira maratona feminina. Até 80 foi? não havia maratona feminina.
3: Eram 1.500 metros rasos, no máximo, que uhum. elas disputavam. Uhum. Então, essa foi a primeira vez, né, seria a primeira Olimpíada, né, que as mulheres competiriam né, uhum. na, na, na maratona. né E é muito interessante, porque a atuação da, da Gabriela, ela, okay, ela termina em 37º, ela, não era uma questão de ganhar, era uma questão de chegar. Uhum. Né? tanto que quando ela, ela chega, ela fala, eu consegui, né? eu cheguei, e né? isso acaba ofuscando quem ganhou a Sim, maratona. Ninguém né? lembra
1: quem ganhou essa maratona. Ninguém
3: lembra da John Benoit. É. Mas assim, mas por quê? Porque a persistência da, da, da Gabriela Anderson é, ficou para a história das Olimpíadas, né? Hum. E é muito usado para falar de meritocracia, de não sei o quê, aquela coisa toda. Mas na verdade, o que ela fez, né? É, foi uma uma lição de persistência, de persistência e de uma visão muito clara. Eu sei que não vou ganhar, eu preciso chegar. Né? Tem
1: uma Esse aqui é o muito bonita, Reinaldo. É, da, trans... da Suíça, né? Era da da, Suíça. Da, da, é, da Suíça. Da transmissão desse momento pela TV Globo. Ah, Foi. Na época, o titular, o, o number one da, da, do esporte na Globo era o Osmar Santos. E o, Foi. E o segundo era o Galvão. Diz o Galvão que ele estava lá e, no centro de transmissão da Globo quando alguém chamou a atenção. Olha o que está acontecendo na maratona. Não estava sendo transmitido, até porque... Não, não estava, já tinha acabado. A, a parte nobre né, já tinha sido transmitido. E alguém falou, você tem que narrar isso agora, entrar em contato com o Rio e tal, não sei o quê. E o Galvão, se não me engano, foi o Galvão, uh, narrou só esse trecho da entrada da Gabriele no, no, no Estádio Olímpico e entrou para a história, né?
3: Eu tô falando exatamente dessa transmissão, eu lembro exatamente dessa é. uh, da Globo. Porque aí o estádio vai todo, fica todo mundo de pé, uhum. as pessoas começam a aplaudir, meio que dando um empurrão na, nela, né? Ela já tava cambaleando, os paramédicos chegam, assim, ela, ela até dá uma saída meio de menesgueio, assim, pela direita, tipo, cai fora, não, não venham. Uhum. E, enfim, ela vai, 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 e aí quando ela cruza, né, quando chega na final, ela desmonta, né, ela desaba, uhum. mas ela solta essa frase, né, eu consegui, né, então, é, que é a perseverança, é a persistência, uhum. né, então, assim, tá diverso, meu corpo não aguenta, meu corpo não suporta, mas eu vou até lá, vou no limite, né, que é, aí eu só lembro do Bezerra da Silva e da nossa situação nesse país, né, quando tá muito ruim é porque tá perto de melhorar, então vamos lá, força, né, porque a gente consegue, mas foi um momento muito bonito, Você é uma mesmo. coisa que Essa mulher aguentou... não sai da minha cabeça. Essa mulher
1: aguentou dor física, aguentou pressão psicológica e hoje, mais de 30 anos depois, a gente tá aqui lembrando disso, ou seja, é. su... cada gota de suor daquela atleta valeu a pena.
3: Não, e olha só, ela começou a correr, ela disputou essa maratona aos 39 anos. Ela já estava é, completamente fora da idade, né? Ela já estava. Né? O, o que abre muita percepção com relação a assim, qual é a idade, qual é a melhor idade para começar a fazer uma atividade física, correr, não sei o quê. A idade que você começar. Né?
1: Isso, exatamente.
3: Então, assim, ela já tinha 39 anos. Tem um depoimento muito bonito, quem quiser entrar no no canal do Olympics, né? você entra lá no YouTube, tem um depoimento muito bonito dela, falando desse, dessa maratona, do que ela estava sentindo naquele momento, enfim. É muito bonito mesmo. Eu, eu era criança, é tá claro que eu não lembro da Olimpíada de 84, eu lembro disso. Isso não saiu da cabeça, porque todo, de repente todo mundo voltou para a frente da televisão, porque a maratona já tinha acabado, os prêmios já tinham sido, né? enfim, já não era, aquilo não era mais assunto. E de repente volta, e todo mundo volta a sala, que eu tava na casa da minha avó, e todo mundo acompanha aquela mulher cambaleando como se fosse a, a, a campeã do mundo. É. Né? Como se ela fosse a medalha de ouro. Né?
1: Uhum.
3: Ela começou. Todo mundo sofreu com ela naquela corrida, foi muito bonito.
1: Tem coisas que cada área específica da vida toca e que as outras não conseguem tocar. Por exemplo, tem coisas que só uma boa peça de teatro vai fazer você refletir. Outras um bom filme, outras um bom livro, outras uma, um papo com um amigo. Tem coisas que só o esporte consegue demonstrar, assim, claramente, sem palavras, sem precisar ficar cagando regra. O esporte tem essa 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 dádiva, né? De você poder dar uma lição de vida num instante, numa num, fração de segundo, sem precisar ficar cagando regra. Eu acho isso lindo.
3: E tem uma, uma coisa que é assim, no, no, quando a gente se liga nas Olimpíadas, né? Eu lamento muito que a gente está acompanhando as Olimpíadas neste momento, mas, ao mesmo tempo, pode servir de um alento, né? De um certo uhum. respiro, um certo refrigério, né? É. Para lembrar do, do Orico Paraguaçu, um certo refrigério, né? Eu que estou de, de,
1: de bode com o meu país, hoje vendo essa menina uh, se apresentar ao som de baile de favela... Foi linda. É, deu um, um, assim, uma coisa... Porra, eu sou do Brasil. É, é, é muito importante. Simbólico.
3: E, é import é, e é muito importante que a gente mande essa mensagem para todo mundo. assim, é, Principalmente no dia de hoje, com as medalhas de hoje, com as apresentações de hoje. Assim. O Brasil não é assim. O uhum. Brasil está, assim.
1: Estamos doentes, né? mas somos legais.
3: Mas somos legais. Estamos doentes e vai passar. Isso. A gente vai se curar disso.
1: Agora, o seu Fábio Marquezine, isqueirinho, botou fogo e não contou qual é o momento olímpico que mais tocou a ele. Conta para nós, Fábio, qual é? Mas,
4: é esses dois momentos né, que vocês contaram... Primeiro um, o do Oscar, nós vimos né? Eu também vi. Foi uma Olimpíada que eu acompanhei com afinco a de 96, fora que passava em todas as emissoras né? Então, era uma e Olimpíada. Toda, em você podia falar,
1: não? Ó, futebol, eu vou ver com o Silvio Luiz na SBT, o basquete, eu vou ver na Band com o Luciano do Vale, o atletismo, eu vou ver na Globo com o Galvão. Era maravilhoso, era
4: maravilhoso. Não, a todas as emissoras transmitiram né? Foi a última né? E, e essa que o, o Reinaldo lembrou de 84. Eu nem, nem era nascido, mas não importa o ano, essa imagem sempre vai ser tocante, sempre vai ser é, uma coisa forte. Igual também, me, infelizmente, com os caminhos que o Oscar tomou, mas a imagem daquele, daquele pan de 87, aquele, é, ganhar em cima dos americanos nos Estados Unidos, falando em basquete, é, é fora do comum, que era o futuro do Intim, né, que eles ganharam em cima... Naqueles jogos também, essas imagens é, é, é impactante. Para mim, é, eu comecei a, Eu tive noção de Olimpíadas em 92, hum. né? E são tantos, tantos jogos, até o do skate ontem também foi marcante. Ver o um, primeiro né, um brasileiro levar prata no skate, que era um esporte que sempre foi marginalizado. O Jânio Quadros proibiu isso. Coisa de vagabundo. Coisa de vagabundo, um esporte olímpico e um brasileiro levando prata, né? Então, quer dizer, você vê como o mundo não dá volta, capota, né? Não gira, ele capota, você uhum. vê a importância disso tudo. Mas o que me marcou, é, eu acho que a, a Olimpíada tem esse fascínio nas abert na abertura, no encerramento, é da abertura das Olimpíadas de Barcelona, da forma que é, a pira olímpica foi acendida. Aquilo para mim que estava ali pela primeira vez acompanhando uma Olimpíada, foi algo assim, tão mágico, que até hoje, quando eu vejo a cena, que era um, um competidor de arco e flecha, né? Ele acende a flecha e dispara o arco e, na verdade, não caiu dentro da pira, mas passou rente a, a pira e acendeu, e aquela impressão que a gente teve foi é que um caiu É um
1: muito bonito, né? Não importa é, é uma se coisa... ele acendeu ou não, é, é muito lindo. É uma coisa, assim porque eu acho que... Eu trago,
4: falando é, esse ponto, até é interessante a gente colocar isso, porque é, a abertura de uma Olimpíada, como foi a abertura da Olimpíada do Brasil, é, que para mim foi incrível, foi uma coisa muito bonita, é o quanto, é, mesmo ano após ano, o quanto esse evento, com, a, com, as, com as críticas que tem sobre ele e tudo mais, o quanto ele fascina a gente, né? Então é muito, é muito impactante, né? e ainda mais agora que eu estou vendo, e com alegria, né o quanto tem colocado a diversidade, o quanto tem colocado o respeito a igualdade né nesses Jogos Olímpicos, e quanto a gente tem visto pessoas que se colocam como marginalizados à sociedade, como o próprio skate, ou de uma atleta, como você próprio bem disse, tocando uma música genuinamente brasileira, da periferia né? da, do subúrbio brasileiro para o ponto principal do esporte do, do palco principal que é as Olimpíadas então não tem jeito, é um fascínio que a gente tem, eu queria trazer esse assunto, porque como a gente está nesse momento, o quanto isso toca a gente eu acho que a gente esp espero ter mais imagens que a gente possa ver ficar né, marcados por isso nessas Olimpíadas
1: só um comentário rápido antes de uma pergunta que eu quero fazer para você é, eu acho impressionante que com toda a bagunça, com toda a roubalheira, com toda a confusão política da época, a Olimpíada do Rio conseguiu fazer uma das aberturas mais impactantes e maravilhosas de todos os tempos, do nível da abertura de Moscou, do nível da abertura de Barcelona, uma abertura que vai ficar para a eternidade, né? Uh, muito bonita a abertura do Rio, a de Tóquio não chegou nem perto, nem poderia, pela, pelo momento que a gente está passando. E aqui a gente fala muito de televisão, para televisão foi um espetáculo incrível, né? aquele show de projeções e tal, a abertura da Olimpíada do Rio é um negócio fora da, da curva, realmente. Agora, Fábio, eu queria te fazer uma pergunta específica em cima do tema Olimpíada, que você trouxe antes da gente ir para o posto para o próximo tema, para o próximo tópico. O que, é que você está achando do esporte na televisão uh, de maneira geral? Você acha que essa nova televisão, uh, que tem que conviver com o streaming, que tem que conviver com a área digital, está sabendo explorar direito o esporte? Eu, eu acredito que, que sim.
4: Eu não, eu não vejo como uma forma... É... Ruim, né? Porque eu acho que, como hoje em dia a gente tem o streaming, a gente tem um, um leque maior para se ver os eventos esportivos e não depender da TV aberta. O grande problema são os valores e a nossa bela internet que é capenga, né? Para você conseguir ver tudo ao mesmo tempo, igual agora que a gente tem aí tantos canais para assistir a, as Olimpíadas, né? Mas eu acredito que, como há essa abertura, em torno das outras emissoras Fórmula 1, NBA na Bandeirantes, SBT com dois torneios de futebol como a Libertadores e a Champions League a Globo com o Campeonato Brasileiro como fez a Eurocopa enfim, essa abertura desses canais colocando a questão da transmissão esportiva, eu acho incrível o que eu acho que ainda é um pouco arcaico dá, acho que acredito que dá audiência mas é, é difícil, não, não mudou são aqueles debates esportivos longos, com gritaria. Claro, tem gente que, que gosta, não, não julgo. Mas eu acredito que poderia ser um pouquinho mais amplo a cobertura esportiva. né? Uma coisa que a gente fala aqui, de 96, todas as emissoras transmitiram as Olimpíadas. A Globo, se uma hora ou outra não quisesse transmitir com a sua novela, você tinha a chance de ver outra coisa na Bandeirantes, na Manchete, enfim... Nós nós, quem não tem TV a cabo, quem não pode assinar o streaming do Globoplay, por exemplo, está fadado a ver as Olimpíadas na Globo só às 10, e 10 horas da
1: noite. Então, isso, isso com a pessoa tendo que acordar às 7 horas da manhã para trabalhar. Pois é. Então, o que, que acontece? Pelo
4: menos, antigamente, até vou dar um exemplo aqui, as Olimpíadas de Pequim e de Sydney, que foram também de madrugada, e a Bandeirantes transmitia, pelo menos o domingo inteiro da Bandeirantes, era com compactos do que aconteceu na madrugada. E eu acho que isso era justo. O uhum. é, que a Bandeirantes fazia? Tudo bem que a Bandeirantes tem a tradição, né? Uhum. Só que a Globo não, não dá essa chance. Ela segue com uma programação totalmente normal, em vez de derrubar uh, um Se Joga, por exemplo, para se criar um programa e mostrar para o público que não tem acesso. Aí eles veem o que está curioso é
1: que, por exemplo, no Carnaval eles têm essa consciência. Existe o comparto é. dos desfiles que são de madrugada, durante o dia. Poderiam fazer o mesmo com a Olimpíada. Concordo Sim. totalmente. E é, mas esse, essa é a
4: questão, é a questão de valores, é a questão de que as emissoras não querem comprar algo porque todo mundo vai estar tá transmitindo. Então a gente acaba ficando, digamos, refém da Globo. Eu acho que eles tão, eu acho que eles botaram o Everaldo Marx para narrar, o skate, o, cara, o rapaz, o Kelvin, foi prata, eu acho que é muito legal colocar pessoas jovens, um, um bate-papo informal, sabe? Eu acho que é isso que se coloca mais próximo do telespectador. Mas o que falta é uma abertura maior para que todo mundo tenha acesso. Nem todo mundo, gente, nem todo mundo consegue pagar 50 reais por mês para ver o Globoplay. Lembre-se, tem gente que nem consegue comer mais arroz e feijão no, no Brasil. Então, não é porque a gente, alguém consegue pagar 50 pau. Tem gente que nem arroz e feijão consegue comprar mais. Então, é,
1: é bom a gente refletir nisso. É isso aí. Concordo plenamente. Reinaldo Maximiano, uma pergunta para você. Você já, ouviu falar, você já ouviu falar de Fernando Santos?
3: Já, não é estranho. Não
1: é estranho, então. Esse Fernando Santos, ele nos anos 70, causou uma polêmica incrível, porque ele gravou um disco com pontos de candomblé, de umbanda... Sim! Em ritmo de discoteca. E sim, sim! Era praticamente a Dana Summer do terreno. E o negócio foi feio, porque ele foi criticado tanto pelos outros religiosos, que achavam que aquilo era uma glamourização... De uma religião que eles não concordavam, quanto pelos umbandistas e candomblesistas que acharam que era um desrespeito com a religião. Ele tomou pau de todo lado e foi uma grande polêmica. Você lembra dessa história? Já ouviu falar? Lembro
3: disso. Já lembro de uma coisa. Lembro, lembro. Então, Já ouviu falar disso.
1: Nós vamos ouvir agora Omulu, uma das pequenas joias desse disco do Fernando Santos. Daqui a pouco a gente volta.
3: Vamos lá.
2: Vai pra
1: Saravá, Reinaldo, qual é o tema que você vai trazer no próximo bloco, depois dessa musiquinha aí, dançante e contemplativo?
3: Né, como diz aquele jogador, né? nunca foi sorte, sempre foi Exu.
1: <risos> é, Paulinho, Paulinho quebrando estereótipos.
3: Paulinho rebentando, chutando a porta. Vamos lá, é, eu vou continuar ainda naquela levada do crime, né? do true crime. Assim. Mas, desta vez, com uma produção em podcast, que é uma produção da agência pública chamada Amazônia Sem Lei. Opa. Que trata... É, menino, o trem é babado. É
1: uma discussão que, é que tá na ordem do dia.
3: Que é uma coisa assim... E se eu te dissesse que a carne que chega à nossa mesa pode estar, de alguma forma, envolvida numa rede de... Narcotráfico, grilagem, trabalho escravo, desmatamento, enfim. Uma coisa doida, uma coisa doida. É o que essa série de podcasts da Agência Pública está tentando desmendar em 10 episódios. O segundo episódio já, já foi ao ar, né? Na sexta-feira. Uhum. Vai ao ar sempre, toda a última sexta-feira do mês sempre pegando algum ponto específico do, dos problemas relacionados à política fundiária, os conflitos de terra, desmatamento, homicídios, enfim. Eu,
1: você ouviu já a série toda ou eles estão colocando aos poucos?
3: Eles estão colocando aos poucos, né? Então, só tem dois episódios no ar, dois episódios assim, bomba, bomba. Então, dois ó, episódios bombásticos. que
1: está aí escutando a gente... Não saia daí, que ele vai passar para a gente um apanhado geral do que se trata e dizer se vale a pena ou não. Bom, dizer se vale a pena, ele já falou que vale. Agora a gente vai saber <risos> por que, que vale a pena acompanhar. Daqui a pouquinho a gente volta. Não saia daí.
0: Cabeleleira
1: Leila, cabelos,
0: unhas e tratração e unhas. Cabeleleira Leila, venha fazer suas unhas, seus cabelos e até mesmo tratar suas madeixas de cabelo conosco. Cabeleleira leila tudo esterilizado para você não ficar mal. Cabeleleira Leila, ela e seu sobrinho neto Luiz Cláudio vão fazer suas unhas e cortar seus cabelos de uma forma maravilhosa. Leila, cabeleleiros, o salão de cabeleleira da Cabeleleira Leila.
3: Sears
2: tem, Sears tem a churrasqueira
3: Veja, camisa Sears de Tergal, barbatana inteiriça embutida, caimento perfeito, elegância impecável, punhos para botão ou abotoadura, em várias cores Esta semana na Sears, apenas 12.800 Use o seu crédito
2: Nas, nas, nas Sears Quilométrica, a caneta econômica que rende muito mais Sou mais bonita e escrevo macio milhares e milhares de palavras sem parar Quilométrica, a caneta simpática Por um preço milimétrico
0: Você está com fome, muita fome Você não está resistindo É mais forte do que você É totalmente Você não consegue esperar nem mais um minuto.
2: Comece a contar. Pizza hut, o melhor pedaço do hatch, dia. Hatch, hatch. Imagine que isto é guaraná. Agora imagine um toque de pêssego. Isto é cas guaraná com pêssego. Todo o sabor do Guaraná com a sensualidade do pêssego É o sabor em dobro Caso Guaraná com pêssego, acerola
0: e maracujá Acredite, se beber Sabe aquela vontade de comer alguma coisa que a gente não sabe o que é? É ducking, é ducking, é
2: ducking
0: Donuts Que? Nunca ouviu falar? Os donuts são deliciosos Sempre fresquinhos, mil recheios diferentes, super naturais. Hum, um sucesso no mundo inteiro. Pronto, agora que você já ouviu falar, vem de experimentar.
2: Delícias que deu água na boca.
5: Tenho eu de ser feliz Não vou ficar por aí Gemendo e chorando Nesse vale de lágrimas Eu nasci porque quis Me apaixono fácil Quando sinto meu peito incendiar Brigando e fazendo amor Com Deus e o diabo Em qualquer lugar Um a mais Pra viver em paz Um motivo a mais
1: Pra viver
0: em paz Podcast do Texto Brasileiro Toda segunda-feira Com José Vitor Hack, Fábio
3: Marquezine e Reinaldo Maximiano
1: texto brasileiro. Existe uma teoria uh, que é chamada teoria do pato. O pato nada, o pato anda, o pato voa, mas ele consegue fazer tudo isso porque não faz nada direito. Uh, Marília Gabriela é a prova de que essa teoria está errada. É uma boa atriz, é uma excelente jornalista, uma grande entrevistadora, uma boa apresentadora e canta. Vocês acabaram de ouvir na abertura do bloco. Marília Gabriela, que surpresa! Essa música que ela está cantando, diga ao povo que fico, é de nada mais, nada menos que Rita Lee e Roberto de Carvalho, que fizeram especialmente para o disco de estreia dela em 1982. Fábio Marquezine, você curte Marília Gabriela? Eu tanto curto que eu fico aqui me perguntando
4: por que, que essa mulher está fora da TV.
1: Eu também não entendo. Eu acho que ela está cobrando
4: alto. É. Não, porque é inacreditável. Uma mulher com o talento dela, a gente, né, ela canta bem, ela também é atriz, né? E entrevistadora nem precisa falar, né? Por que, que ela está fora
1: da TV, meu? É, é inacreditável, sério mesmo. Eu,
4: eu penso época,
3: muito.
1: Na época eu acho que ela estava um pouco cansada quando ela parou. Só que isso faz, sei lá, quatro anos, três anos, não sei. Sim. Já, já daria para ter tido uma boa proposta para voltar.
4: Mas é, tavam, havia um burburinho de que a Bandeirantes ia pegar ela para a programação do ano que vem, por 55 anos. Se isso, se isso acontecer, eu estou torcendo porque eu acho que Faustão e Marília Gabriela na Bandeirantes, não, não é nem falando assim de forma jocosa não, é sucesso, porque é, são dois nomes fortes da Bandeirantes, né? de volta para a grade de programação. E os dois são talentosos e ela tem que voltar, assim Ela é
1: genial, admiro muito ela. Maravilha, eu também. Vamos voltar à vaca fria, vamos voltar ao assunto que a gente começou a desenvolver no bloco anterior. Reinaldo Maximiano, conta para gente sobre esse podcast imperdível que você conferiu e está trazendo para nós a crítica.
3: Olha, cara, é imperdível mesmo, né? Chama Amazônia sem lei, uhum. é da Agência Pública, uhum. né? Você já conhece, muita gente conhece a Agência Pública. Tem matérias
1: né? incríveis que eu já li. Sim, lá. o foco,
3: porque é, o foco deles é jornalismo investigativo, né? Uhum. E direitos humanos, Sim. né? E eles fizeram ao longo aí de muitos anos, né? É uma série de reportagens envolvendo a Amazônia, a Amazônia e o Cerrado, né? Tanto as questões que envolvem desmatamento, como questões que envolvem grilagem, enfim, os conflitos de terra que tanto geram mortes neste país. Uhum. Né? E nós estamos falando de mortandade de colonos, de indígenas, de quilombolas, está falando de uma de um genocídio mesmo, né, que ocorre por conta de disputa de terras, né, de desmatamento, enfim. Bem, como se não bastasse toda essa realidade que a gente tem aqui, uh, o Amazônia Sem Lei, ele é uma série de podcasts é, feitos pela, eu tenho o nome deles aqui, porque é importante dar crédito às pessoas, uhum. né, é, Clarissa Levi e Ricardo Terto. Uhum. É importante dar crédito para eles né? É... é uma série em 10 episódios Os episódios vão ao ar sempre na última sexta-feira do mês Então, na última sexta-feira é... Foi ao ar Engraçado, última sexta-feira do mês, mas foi ao ar no dia 23, né? Mas ok é... Foi ao ar o episódio 2 né? Então assim é, Eles já foram um episódio chamado Do tráfico ao prato Que é um episódio interessante Eles tem 20 minutos só de duração Mas é muito conteúdo E é muito denso Que é uma, uma realidade que é a seguinte Narcotraficantes uhum. Lavam dinheiro Na pecuária Nos estados do norte
1: Parado então, assim, Enfim
3: Exato, Pará, Tocantins, até mesmo na Bahia, né, que está ali no, no, no Nordeste, mas é ali, Pará e Tocantins. Né? Então teve uma investigação da Polícia Federal envolvendo registros de transporte de animais, né? e esses registros mostram deslocamento de gados de uma fazenda para outra, que são ali de testas de ferro de narcotraficantes. Então, assim, a fazenda pertence a uma determinada pessoa, mas que é um, um laranja, um testa de ferro de um narcotraficante que está lavando o dinheiro do tráfico na, na criação de gado. Não só na criação de gado, mas também na produção de grãos. Hum. <risos> é muito doido <risos> que eles estão chamando de narco né, sabe que... que sempre,
1: sempre rolou... É no meio da música, um rancor muito grande. Pessoal do pop, do MPB, do rock, do axé, de outros estilos, com o sertanejo. E no meio Sim. desse rancor havia, lógico, a inveja, do... de só tocam os caras, <risos> só... só eles fazem sucesso e tal. Mas havia uma grave denúncia de que muitas dessas duplas não vamos generalizar, mas havia a suspeita de que algumas duplas faziam sucesso muito repentinamente e que por trás disso haveria um esquema de lavagem de dinheiro. Então, uhum. a gente escuta esse folclore rolando aí, nunca sabe se é mentira, se é verdade, de onde isso saiu. Agora você e o pessoal que está fazendo esse podcast está mostrando que é uma prática corrente também no agronegócio. Sim, e aí ah, eu fico lembrando da, que o... Eu... Do agronegócio para a indústria cultural. É do agronegócio para o próprio agronegócio.
3: Né? Não, e vem de uma investigação né, lá de 2017 com a prisão de um, de um cara, de um narcotraficante chamado Luiz Carlos da Rocha, hum. com cabeça branca, hum. né, que era considerado o maior narcotraficante do Brasil até julho de 2017. Hum. Né, e foi investigando, chama Operação Espectro, foi no Pará, né, mas também Tocantins, né, é... que era, ok, eles tentaram desmontar o esquema de transporte de drogas do Cabeça Branca, e depois, onde que esse dinheiro era lavado, né, e ele era lavado exatamente em plantação de grãos e criação de gado de corte, e boa parte desse gado de corte foi, <risos> a gente dá risada, mas é grave, foi para frigoríficos, como a, a JBS, a Frigol, <risos> foi parar ah, nesses lugares. Você
1: vai querer me dizer que a JBS se envolveu em ilegalidade?
3: Pois é, não, aí vamos ah. deixar uma coisa clara, porque eu tenho um, um eu não, eu não investigador acredito, da... Eu não
1: acredito nesse trem, não.
3: Que tem um, um investigador da Polícia Federal que deixa isso bastante claro, só... Não dá para dizer que essas empresas estão cometendo algum tipo de ilícito, porque elas estão comprando gado, esse gado está regularizado. O problema é o dinheiro que está por detrás da criação desse gado.
1: Lógico, lógico.
3: Não é uma então, coisa assim. direta, a
1: gente está brincando, debochando.
3: Exato. A gente está brincando, Muito debochando, mas... Muito mais
1: complexo do que parece,
3: né? Muito mais complexo. E aí, o episódio 1, um, né, que se chama do tráfico ao prato, ele tenta desmontar exatamente, ele tenta deixar bastante claro essa relação do narcotráfico com a criação de gado e de grãos, né? é, em regiões como Maranhão, Pará, Piauí, é, Bahia, enfim. Né? E, okay. O segundo episódio chama de Los Angeles ao Cerrado, que tem aí uma rede muito complexa que envolve umas imobiliárias, umas empresas e também umas empresas de, é, de investimento, em commodities, né? que são lá dos Estados Unidos, né? investindo em commodities no Brasil, que tem dinheiro de narcotráfico sendo lavado. E pior que isso, assim, é... títulos de propriedade de terra que são títulos falsos. Né? Então ainda tá, tem uma coisa de grilagem envolvida na... na... No, no, no esquema todo. E quando a gente olha para a questão da terra, né? a gente sabe, a questão da grilagem é um trem que atravessa a nossa história, né? que é a falsificação de propriedade. Né? É, então nós já temos um conflito de terra que se estende há séculos nesse país e é agravado pela questão do narcotráfico. né? Então, assim... Os dois episódios, né, eles têm perto de 20 minutos, eles são uma porrada, mas uma porrada na boca do estômago. Porque a gente começa a entender que essas relações são muito intricadas. Uhum. Né, e que o conflito né, e as irregularidades na aquisição de terras no país, poxa vida, é grave, o problema é gravíssimo. E quando a gente pensa, por exemplo, tem uma cidade chamada São Félix, lá no, no Pará, se eu não me engano. Parece que a cidade é do tamanho da Holanda.
1: Meu Deus.
3: Mas a população é pequena.
1: Um município porque... do tamanho da Holanda.
3: É. E aí, uh, a população é pequena. População é pequena. Tem quase ninguém. O forte de lá é criação de gado de corte. Então, é um lugar amplamente desmatado. Uhum. Tudo virou pasto. A floresta amazônica ali virou pasto para criação de gado de corte. E, uh, por esse esquema de narcotraficantes, né, investimento para lavar dinheiro do, do tráfico. E aí, fazendo do couro aos veganos, né? E essa carne vai para o nosso prato. É um horror, velho. É um negócio... O esquema que eles desmontam nesse podcast é um trabalho de jornalismo investigativo muito forte, muito coerente, envolve documentações, registros, laudos, enfim, é um, uma documentação para ninguém botar defeito. Assim, é um inventário prodigioso o que essa turma do, do, da agência pública fez. E que revela, né, a Clarice Levi e o Ricardo Terto, e que revela a, a onde a nossa polícia e as nossas forças né, de fiscalização estão falhando. Uhum. É, e isso é histórico. Isso é histórico. Porque quando a gente vai olhar para a história da, da, da terra no Brasil, né, questão da fundiária no Brasil... Cara, a gente teve uma primeira lei de terras em 1830, imagina. Então, assim, é, é... isso aqui foi um oba-oba.
1: É, isso né? é bem, como se diz, representativo de como a gente trata certas questões no Brasil, né? Ah, Sim. Olhando de viés, ah, depois a gente vê isso, isso não é prioridade. Quem
3: é que vai vir aqui fiscalizar?
1: Aham, uh aham. -huh, uh -huh.
3: Quem é que vai vir aqui fiscalizar? Ou quando vai, morre? Porque também tem essas questões. Tem relações com grupos de extermínio, tem relações com, com genocídio indígena, porque aí é, é, é curioso, porque é como se você... Sabe quando você levanta a camisa? Aí você puxa o fio da camisa assim, aí vem a trama todinha, uhum. né? É, aí você vem assim, ah, não, narcotráfico, puxou. Aí narcotráfico vem junto, criação de gado, cria, é, produção de grãos, grilagem de terras, desmatamento, genocídio, homicídio é, encomendado. E é claro que isso deve se estender à política. Uhum. é Evidente que isso deve se estender à política. Quando eu fico pensando, por exemplo, o Lauro César Muniz e o Alcides Nogueira escreveram O Salvador da Pátria lá em 89, né? Uhum. E ali nós tínhamos um narcotraficante que era o Juca Pirama.
1: Salvador que faz da o quê? que, para quem não, não sabe, passa em reprise no Canal Viva todo
3: dia. Exatamente. É, e o Jucapirama faz o quê? Compra uma fazenda. Uhum. Para quê? Para servir de pista de pouso para o avião, porque ali era a rota de transporte, e para lavar dinheiro. A laranja pensei... da fazenda era a,
1: a, o disfarce da, do que realmente rolava.
3: Exatamente. A Laranja da Fazenda, né, que fazenda fazendas produtoras de laranja no Noroeste Paulista, né, que, aliás, é a sua região, né, é, servia para isso, para lavar o dinheiro do, do tráfico. Agora, veja, o Alcides Nogueira e o Lauro César Muniz escreveram isso em 89, nós estamos em 2021.
1: Imagine como isso se sofisticou.
3: Claro, isso deve ter sofisticado muito, porque essa rota de tráfico, pelo menos desse cabeça branca, era toda a América Latina e Europa,
2: uhum.
3: passando pela floresta amazônica. Né? E aí vem toda uma discussão que a gente fica pensando, assim, gente, e o exército brasileiro? E as forças de segurança de fronteira? Né? E o sistema de, de informação da Amazônia? Saca? Saca? Cadê as áreas de monitoramento de voos, não sei o que tal? Porque as coisas estão acontecendo.
1: É o que não, muitas então, assim... vezes alguns,
3: alguns
1: ou militantes ou políticos ou mesmo deputados, senadores da esquerda dizem e que são muito mal compreendidos, talvez até pela incapacidade de se comunicar. Tem isso também as pessoas não sabem se comunicar direito. Uh, que parece assim, ah, está defendendo bandido, quando você condena chacina em favela, extermínio de, de negros pobres uh, nas periferias, porque nós estamos atacando o lado errado dessa questão. Não é? uh, vamos fazer uma Sim. guerra às drogas? Eu sou até contra, eu acho que a guerra às drogas é uma falácia. Mas ok, vamos fazer? Então vamos fazer do lado certo. Que é por onde entra, quem produz, quem trafica. Porque que, se você acha que quem trafica é o cara que está ali na esquina vendendo, você é um idiota. Quem trafica uhum. mora na Vieira Solto, numa cobertura triplex, passa férias de inverno em Aspen, férias de verão em Ibiza, e é amigo de jogadores de futebol, de socialites, de donos de banco. Esses são os traficantes. Não é, é. não é e o Chiquinho ele... que tira uns trocados vendendo baseado para você.
3: Não, não é esse cara ali da favela, não é aquele cara da boca. Não é ali que a coisa tá pegando, hum. entendeu? A coisa tá pegando no interior profundo do país. Hum. Porque, olha só, só da propriedade desse Cabeça Branca, aí eu fui ler uma série de reportagens produzidas pela própria Clarice Levi, com outros repórteres, né, a Ana Beatriz dos Anjos, Bruno Fonseca, Rafael Oliveira e Thiago eh, Dominici. É importante dar crédito às boas produções, né? Uhum. Aliás, todas as produções têm seus autores e é justo e necessário que se dêem crédito. Mas vamos lá. Esse Cabeça Branca, por exemplo, né? esse João Soares da Rocha, é, pelo menos duas fazendas dele teriam é, fornecido animais para JBS e para Frigol. Frigo, é, né? Esse cara deve cerca de 4 milhões de reais ao Ibama, Uhum. Em multas ambientais. Uhum. Porque algumas dessas propriedades estão em áreas de reserva. Uh, uma dessas propriedades foi palco de conflito com sem terra. Então, veja só. É, é uma coisa que se espraia é, para trabalho escravo, para desmatamento, para homicídio. Então, assim, é, é uma rede muito intricada, é uma rede muito complexa, que expõe que o interior do Brasil está é, sangrando. Não são as capitais, as capitais estão sangrando também, né? As grandes cidades estão sangrando na guerra do tráfico, assim, porque o foco tá errado, eu concordo com você, o foco tá errado. Mas o interior do Brasil, que sempre sangrou por conta dos conflitos por terra, tá sangrando ainda mais. E como agora a gente não tem ali, né, um, um IBAMA fortemente atuante, nós não temos uma força de fiscalização, né, do Ministério do Meio Ambiente, né? Nós tivemos ali toda aquela ideia de vamos passar a boiada no meio da, da, da pandemia. E essas informações não necessariamente estão nos jornais na hora do, do, do jantar, na casa da classe média brasileira. A gente não vê isso no JN, por exemplo. Não. Ainda. Ainda, né? Mas está na mídia, dita mídia alternativa, estão em outras in, in, é, iniciativas jornalísticas. Então, por isso que eu quis trazer essa, essa, esse podcast da Agência Pública, é, por conta disso, por mostrar que o interior do Brasil está sangrando, e está sangrando muito, e está desmatando demais. Então, a gente está vivendo aí esse frio descomunal, esse calor descomunal. Né? A gente tem que lembrar que essa pandemia é uma, né, é uma pandemia zoonótica. Né? Isso aí tem a ver com desmatamento. Então, assim, e a gente tá só entrando, entrando, entrando na, fazenda, na, na, na Amazônia, né? Entrando, entrando na, na, na floresta, desmatando, matando os indígenas, envenenando indígenas isolados, é... a fatura disso vai chegar.
1: Ah, para nós já chegou, Eu tô, tô aqui pronto para me levantar e cortar meus pulsos ali na cozinha. É um, é. Cen... É um cenário <risos> apocalíptico que você está. É e...
3: e o triste Sim, não, e... O triste,
1: o que eu gostaria de fazer Mas eu não posso É dizer que é um exagero seu, não é?
3: Não Eu fico o tempo todo me policiando falando assim Não seja sensacionalista Não carrega a mão, não pinta com cores fortes O problema é que você vai escutando O podcast e lendo As, as reportagens que deram origem A essa série uhum. você, Eu posso pintar das cores mais Rubras possíveis que ainda não é um exagero, infelizmente. Então né? vamos,
1: vamos encerrar deixando o serviço completo. Onde que a gente ouve o podcast? É no, no Spotify, está disponível? Como que eu consigo? Está em todos
3: os. Está em todos os agregadores de, de áudio. É só você entrar no, no Spotify ou no seu agregador preferido, procurar lá. Amazônia Sem Lei. Tem dois episódios já publicados. Os dois episódios têm ali por volta de 20 minutos. Ou seja, dá para ouvir rapidinho, não é chato, não é moroso, né? e tem muito dado. Tá? É, é, são 20 minutos, mas 20 minutos com densidade, com qualidade de jornalismo investigativo. Ou então vocês entram no apublica.org, uhum. que é o site da, da, da agência pública. Também dá para ouvir. No um site. centavo para falar deles, dá para ouvir no site. Se você preferir, dá para ouvir no site. O que também é legal, porque aí tem o, os textos de abertura, né? Que dão ali... Uh, ó, nesse episódio nós vamos falar disso, disso e disso, né? É. Alguns porém Seria legal, pessoal eu não estou ganhando um centavo para falar da agência pública. Já ajudei, já colaborei com algumas coisas para reportagens e tal, mas não estou ganhando um centavo com isso. Mas vamos lá. Você pode fazer download do arquivo uhum. no site. Então, entrou no site uma zona sem lasers, o que você consegue fazer download maravilhoso
1: do... para espalhar pelo WhatsApp, audio.
3: maravilhoso para espalhar no WhatsApp, mandar para aquele tiozinho lá do tiozão do, do WhatsApp, uhum. o tiozão da camisa da CBF, uhum. né? Só tem uma coisa, é, poderia ter em termos de acessibilidade o roteiro, uhum. o roteiro do podcast é, em fonte ampliada, né? Isso, isso ajuda. Porque é uma coisa que o Praia dos Ossos faz. Né? Você pode baixar o roteiro, abrir o roteiro, acompanhar. Porque algumas pessoas conseguem reter mais informação quando está lendo e ouvindo ao mesmo tempo. Né? É. Ou vai lendo com, com o narrador, né? acompanhando o narrador. Né? Isso é um processo pedagógico. Né? É. Então fica aí, pessoal da agência pública, caso alguém né, que vá nos ouvir ou nos ouça. Disponibiliza o um roteiro. Deixa o roteiro lá em PDF para a gente, numa, numa fonte maior, né, para as pessoas poderem acompanhar legal né, a densidade do, do, do trabalho. Né? E é isso. Eu que sou jornalista, estou né, com saudade da sala de aula, já fico assim, doido para ouvir com os alunos e analisar. Né?
1: Aliás, é, pessoal da agência pública, faça melhor. Contratem Renaldo Maximiano para cuidar dessa área, que vai ficar joinha, joinha, GG, o seu...
3: transcrevo processo, faço tudo
1: <risos> Boa. eu vou pegar esse gancho do que você falou sobre o podcast como gênero e queria que o Fábio Marquezine me respondesse uma pergunta Fabinho, é o seguinte uh, eu vi uma entrevista do Ratinho Ratinho, Carlos Mas, uh, no podcast da Lola Melnick por favor, não me julguem por ver esse tipo de vídeo mas é que eu sou uma pessoa curiosa e que, enfim, uh, jornalismo, preciso saber do que está rolando. E ele falou uma coisa muito interessante no podcast da Lula. Ele disse que a televisão aberta não vai acabar, aquela coisa que a gente já discutiu aqui no, 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 no nosso podcast, do no texto brasileiro, e, mas ele disse textualmente o seguinte, por que que você acha que eu estou comprando rádios a torto e a direito? Recentemente ele trouxe a rede massa de rádio para o estado de São Paulo e vai fazer a expansão pelo Brasil inteiro. Falou assim: porque eu sei que o futuro é o rádio. E aí a Lula ficou muito surpresa: falou assim, como assim? Falei assim: ué, Lula, o que, é que você está fazendo aqui? Não é rádio? A questão é o seguinte: a TV vai perder relevância, porque a maioria dos conteúdos da TV vão para o streaming e o rádio vai ganhar a imagem. Ou seja, o podcast de áudio e vídeo, uh, feito via rádio, com uma concessão de rádio, tende a ser grande parte do futuro do entretenimento. E aí eu queria saber o que, que o Fábio acha disso que o Ratinho falou. É uma justificativa para ele dominar o rádio ou o que ele está falando tem um pouco de verdade?
4: Olha, o, a força do rádio, principalmente... O rádio do interior do Brasil, né, dessas cidades interiores, é uma coisa assim tão forte que tanto Bolsonaro quanto Lula eles estão começando a dar entrevistas para quais rádios? Do interior.
2: Uhum.
4: Essas pequenas rádios, o, o presidente em busca, né, de melhorar a imagem dele, que nem daqui mil séculos. <risos> vai ser salva, né? É. Ele tá tentando, ele tá dando entrevistas para rádios do interior, o Lula já vai começar a, a ir para o Nordeste e ele sempre priorizou essas áreas pequenas pela força que a rádio tem, principalmente nessas áreas. E eu concordo, pior que eu concordo com, com, com o Ratinho,
1: eu acredito que... E assim, e... ele não o... só falou, para não ser injusto e não falar assim, ah, ele falou besteira. Não, eu não achei que ele falou besteira ele está demonstrando com atitudes. Ele não expandiu a rede massa de televisão. A rede massa de televisão continua lá no Paraná só. Ele está expandindo apenas a rede massa de rádio. Então, demonstra com atitudes que ele acredita que podcasts como esse que o Reinaldo falou, o nosso e vários outros, com imagem, sem imagem, enfim, que esse é um conteúdo do futuro sim
4: e uma coisa que para nós brasileiros tem sido algo é, novo né não tão novo porque o podcast já está há um tempo ganhando força no Brasil mas nos Estados Unidos esse talk radio vamos falar assim né do, do locutor pegando ligação conversando até um filme chamado é, famoso chamado talk radio né é, eu acho assim é, já era uma coisa de tempos, a gente viu programas na rádio, o próprio pânico, vamos colocar assim, né? era assim, só que não havia essa força. Eu acho que o bom do podcast é que expandiu para várias pessoas. Alguns são bons, outros são ruins. Foi democrático, abriu para todo mundo. Nós estamos aqui fazendo um podcast. Eu acho que é isso que o público busca né, no podcast, um bate-papo informal, é, ele quer saber daquele assunto que ele gosta, né? Não um, apenas ouvir um, um, um ponto E você esperar que um dia fale daquilo que você gosta Não, é segmentado Tem um cara que fala de cinema, tem um cara que fala de TV, de teatro, de música Isso é o futuro mesmo uhum. Não tem como Ali, Aliado à música Aliado à música, né? Porque isso, o, o que o rádio é? O rádio é acima de tudo um prestador, né, de, de serviço, né? Ele fala oh, o trânsito, fala o tempo, fala oh, o futebol. É uma coisa muito rápida, muito ágil. E com a imagem, há também essa proximidade do ouvinte com o locutor, de você hum. saber como é que funciona. Igual a Band News. A Band News tem um YouTube ao vivo, toda a programação dela. Por imagem, né? Eles botam vídeo enquanto eles estão falando sobre o negócio, o cara solta um vídeo daquele fato do terremoto do, da, da Olimpíada. Então, eu acho que é o que é o futuro, principalmente pelo ponto informal. É o que a gente faz aqui: a gente brinca, a gente trata sobre assunto sério. É o ouvinte. Eu acho que, que é isso, entendeu? Essa proximidade que o rádio sempre teve, mas eu acho que agora de uma forma mais democrática, atingindo vários públicos e várias pessoas que nem são radialistas, que nem tem isso, mas que levam num papo informal e conseguem fazer um podcast. É só você ver o flow. Não não sou muito fã, eu acho que um dos caras ali não são bons, mas olha o que eles fizeram, né? É. Então, é inegável. Ah, ah, não, não é
1: uma questão de gostar é. ou não gostar, é inegável.
4: Sim, o que eles fizeram, eles levam, é, eles abriram as portas para todo mundo, para político, e o que é interessante nesse ponto, por mais que algum tem um cara lá esqueci o nome dele da bicicleta lá né, Caloi é o, é a o, o ele fala muita ele fala muita bobagem, mas o que eu acho que é interessante é que muita gente que eles colocam ali, o público daquele canal talvez nem conhecia e acabam conhecendo e buscando outros pontos, claro tem pessoas que a gente nem dá é a bola é o famoso tá conteúdo
1: furabola né
4: isso, eu acho que isso Que é o, que é o interessante E é, como muita gente Critica assim, da questão da leitura Que a pessoa começar a ler O Harry Potter, meu amigo Daqui a pouco o cara pode ler Harry Potter E pode talento Nietzsche, qualquer outra coisa entendeu? Eu acho que é, é importante Que a pessoa entre de alguma forma E que se isso se expanda Para que ela tenha conhecimento né? e... Igual o Eto'o
1: busque ah, conhecimento o, é O mantra do século XXI Quem tem juízo Segue o E.T. Bilu, busquem o conhecimento. Ô, Fábio, eu eu compartilhei isso, essa semana nas redes sociais uma frase do Monarque. Eu vou ler para os amigos ouvintes, eu gostaria que você comentasse. A frase do Monarque é a seguinte. A realidade é que o nada não existe. Portanto, tudo talvez exista. Se algo existe, qual que é o limite do que pode existir? Esse fumo foi do bom, hein? <risos>
4: <risos> propô, não, mas é, é interessante isso que ele, que ele falou. Ele falou isso durante um programa ou ele, ele postou... Sim, ele, ele
1: soltou essa em frente ao filósofo Carlos, como é o nome dele? Meu Deus, ele é muito famoso e eu vou cometer em delicadeza de esquecer o nome dele. Carlos, enfim, um desses filósofos pop, tipo Carnal. E o filósofo ficou tão desconcertado que ele falou, legal, monarque, come aí uma esfirra. E qual foi a reação do filósofo? Foi essa, de total estupefação e de não acreditar que aquilo estava acontecendo, né?
4: Não, mas é, é interessante. Então, eu acho que isso é legal, porque a gente acaba é, ouvindo e vendo muitas coisas que a gente pode até ficar assim besta né com, com essa frase que saiu dele né nem sei se ele propriamente entendeu mas assim é interessante isso então por mais que eu como eu falei né na, anteriormente por mais que eu seja crítico a algum tipo de conteúdo eu sou a favor da democracia da informação claro de uma forma honesta, não de uma forma canalha que muita gente usa com fake news e, e acabam né, é, espalhando um monte de bosta, de informação de merda para várias pessoas. Desculpe palavreado, mas eu não, eu não aguento isso. Então, mas assim, tem que ser democrático e tem que colocar todo mundo para ouvir, conhecer e entender. Eu acho que isso é importante. O cara filosofou
1: legal, hein? O filósofo é o Clóvis de Barros Filho. Não é Carlos, é Clóvis de Barros Filho. Que, enfim, vale a pena ver esse episódio, porque é maravilhosa a reação dele à tentativa de filosofar do nosso querido Monark. Monark, se você estiver ouvindo, um abraço, chama a gente. Bom, no próximo bloco, porque a gente não está cabendo mais em dois blocos, nós vamos ter que normalizar essa coisa dos três blocos. Não tem jeito. No próximo bloco, o meu tema que é o seguinte, qual o personagem histórico que participou da história, que foi retratado pela teledramaturgia brasileira, que você achou mais legal, que mais te satisfez, que mais te divertiu? Que daqui a pouquinho, agora em agosto, vai estrear Nos Tempos do Imperador, a nova novela das 6, feita pós-pandemia. Começou antes da pandemia, parou um ano, agora voltou, vai estrear Vamos falar sobre personagens históricos, como Dom Pedro II, que é o foco dessa novela, feito pelo Celton Mello. Já tivemos tantos, Dona Beja, Bento Gonçalves, enfim, um monte de gente. Vamos falar um pouquinho disso no encerramento do programa de hoje.
3: dá colo! dá colo! dá colo!
0: O patrulhador patrulha aquele que patrulhado patrulha o patrulhador Do poeta Afonso Romano de Santana, que eu não sei em quem vai votar Mas desde já afirmo que respeito sua opção, seja ela qual for Nessas eleições, por favor, não patrulhe, não se deixe patrulhar Não perca seus amigos por causa de diferenças ideológicas que talvez sejam temporárias Não brigue não vamos brigar. Pense que o importante é um Brasil melhor. Nessas eleições, eu voto em Fernando Collor de Mello e você vota em quem você tiver vontade de votar.
3: Há uma maneira mais inteligente de cortar a nicotina
2: e o alcatrão do seu cigarro. GALAXY
3: o equilíbrio inteligente para pessoas inteligentes Galaxy menos nicotina e alcatrão sem cortar seu prazer de fumar Galaxy a decisão inteligente
0: Vela Balsam é o condicionador de beleza dos cabelos Feito com ervas naturais. Protege e trata em profundidade, dando maciez, leveza e um brilho saudável. Use a natureza,
2: use vela bálsamo. O bom do bar nesse verão com um sabor. Bem natural Sanduba vai legal com Guaraná Assim que eu gosto Pra refrescar Esse calor Sanduba tem sabor com Guaraná Tartica Guaraná O
0: 15 tá pra samba, meu Dá desconto pra você usar O DDD que dá, 15% de desconto, 15 prêmios de 15 mil reais.
3: O 15 dá descontos, o 15 dá prêmios, use o 15, o DDD.
0: Telefônica. Cabelereila Leila. O salão de cabeleireiro da cabeleireira Leila não se cabe da alegria. As demandas de cabelo e de unhas é tanta que perdemos nossa linha. Compramos todo o prédio e fundamos o Centro de Beleila Leila Cabelereila. O Centro de Cabelereila, o Beauty Center da Cabelereila Leila. Venha fazer suas balaiagens, suas luzes e suas lâmpadas conosco. Cabeleireira Leila. Graças a vocês, formamos agora um time de profissionais capacitados, gentis, honestos e gentis Para atender todos os seus desejos mais profundos do que se diz respeito Cabelos, unhas e esteticismo do modo geral. O Harry Hair. Adora depiladora, A Massoterapeuta massa. A Esteticista Cissa. O Pedro Curi e a Bárbara Bradreira. Um talento nato pra poder fazer sua Brabra. Temos as maiores próteses de unhas permitidas pela Anvisa. Unhas de até 1,15m. Trocamos as suas unhas e compramos as suas cutículas. Remova seus cravos, suas espinhas e seus sisos. Pague dois e tire quatro. Tirando os quatro sisos e gritando quatro vezes. Cílio, você ganha um alongamento de cílio com a Cecília. Promoção para o Twitter Lave suas madeixas de cabelo sozinha sem pagar nada Mas traga seu shampoo e deixa ele aqui conosco Seu sobrinho neto Luiz Cláudio Elaborou solitariamente Novos tons de cabelo Só para os seus cabelos E a tia avó está cheia de orgulho Luiz Temos agora o borgoronha, castanho caro, o loiro acidentado O cara Jéssica, morena over preto escuro, o loiridão amarronada E também pintamos seus cabelos de branco para depois pintar de preto Leila. E se você se chama Leila Luiz ou Cláudio, você ganha uma chica de coifé, centro de beleila, leila cabeleleiros, centro de cabeleireiro, center da cabeleila, leila.
1: Mais um bloco com vocês, podcast do texto brasileiro. Vamos direto ao ponto, sem enrolação. Como eu falei no bloco anterior, a novela nos tempos do imperador vai retomar a produção de novelas inéditas da Globo para a faixa das 18 horas, trazendo a vida de Dom Pedro II. Uh, os autores da novela, na novela anterior deles, Novo Mundo, uh, focaram no período anterior, né? no primeiro Reinaldo. Agora eu vou mostrar o segundo Reinaldo e essa figura maravilhosa. Né? Não tem quem não goste de Dom Pedro II quando conhece um pouquinho da história, uma figura muito interessante, um dos chefes de Estado mais, uh, assim, dignos dessa função que o Brasil já teve. Agora, para vocês não pensarem que eu sou monarquista, <risos> não é o caso, nós vamos abrir essa discussão para outros personagens históricos que a teledramaturgia brasileira já mostrou de uma maneira ou de outra. Reinaldo Maximiano, qual personagem histórico que a teledramaturgia brasileira já mostrou, e que você acha que foi, assim, o pica das galáxias, o que foi melhor representado?
3: Nossa, é difícil demais, cara. É muito difícil. Mas eu tenho uma, uma predileção, um carinho muito grande pelo trabalho que o Tony Tornado fez em agosto. Não sei se você vai lembrar dessa ministério. Dessa ministério
1: incrível, essa minissérie do Jorge Furtado e do Giba Cis Brasil, Giba, Cis, Brasil. Uh, essa minissérie é sensacional
3: agosto e, não, e, e olha quem estava ali né era o Jorge Furtado e o Giba Cis Brasil na adaptação do romance que é do Rubem Fonseca hum. né? agosto a direção era do Paulo José apenas em... mesmo Apenasmente. A direção geral é do Paulo José. Com Denise Staraceni e José Henrique Fonseca. Uhum. Né? Então, assim, muito barra pesada a coisa toda. Mas por que, que eu lembro dele? Porque ele faz o Gregório Fortunato, né? o Anjo Negro,
2: uhum. que
3: era o, o guarda-costas ali, né o, do, do Getúlio Vargas, do presidente Getúlio Vargas. Mas aí uma coisa interessante é que é assim, tinha todo aquele aspecto histórico, reconstruir algumas questões históricas, a trama ficcional paralela e tal. Mas o Tony Tornado, faz primeiro, muito parecido com o Gregório Fortunato histórico. Né? Muito mesmo. Né? E o Tony Tornado, ele tem uma... Vamos lá. Você pode ignorar qualquer coisa coisa, qualquer personagem, qualquer ator que entre em cena em muitas novelas, peças de teatro, filmes, não sei o quê o mas quando entra Tony Tornado não tem como passar despercebido. Pela altura, pelo corpo lento, pela voz e tal, e um talento absurdo, né? Então, assim, é, eu tenho um carinho, se for pensar né, na reconstituição de um personagem histórico, assim até com uma matriz muito realista, eu acho que esse trabalho do Tony Tornado em agosto...
1: E assim, um, é,
3: um, ator, um
1: ator de mais de 20 anos de carreira na época, parece que descobriram sim. ali que ele era ator, né? Porque foi uma surpresa sim. muito grande das pessoas.
3: Sim, sim, foi, foi uma surpresa. Mas peraí, nossa, não, ele já tinha uma trajetória longa. Hum. Né? Então, assim, a gente está falando de um dos importantes nomes negros na televisão. Muito radicado no humor, né? Porque participou dos programas de humor... Da, da, da Globo teve encontros com alguns papéis muito interessantes né? é, na, em algumas novelas mais recentes né? e, e tá aí, é um nome forte né? e, e quando eu penso assim quando você me pergunta, personagem histórico que, que te marcou? Gregório Fortunato claro, tem muitos uhum. muitos mas eu lembrei quando você falou isso aqui, eu já lembrei do, do, do Tony Tornado não só por uma questão de uma militância e tal, mas, mas pela qualidade do trabalho do, do, do Tom Tornado. Né? Ele faz um cara com uma voz sempre no mesmo tom, não grita, fala sempre baixo. É. Então, a gente o personagem, já... personagem
1: mostrava uma frieza, né? Uhum. Que era característica daquele homem. e sim. O ator é um fio de navalha, porque ele poderia uh, soar como robótico. Sim. É um caminho muito fácil para cair para uma
3: interpretação robótica. Isso não Sim, tá porque... Isso não aconteceu, porque, assim, porque, não sei, se a gente olhasse para o roteiro, a gente poderia ver algumas marcações nas rubricas, né? Uhum. De como que o ator né, daria determinada entonação de palavras, então não sei, eu não tenho acesso ao roteiro... Então... E também o público não tem acesso ao roteiro. O roteiro não é uma coisa que chega para as audiências, né? Uhum. É, o que chega é a obra, né? Uhum. Então, assim, é... poderia ser um cara absolutamente robótico, figurativo, alguma coisa assim, e não foi tem uma construção ali. Mas também vamos falar uma coisa, ele já tinha feito o Capitão do Mato lá em a Moça, a gente já tinha sentido... A potência. Né? A potência dramática dele. Né? E é um personagem que faz uma redenção. né? É um personagem que começa muito mal, depois ele, é porque ele tem a uma virada. Não, né? a televisão é diferente do teatro.
1: Né? No teatro, geralmente, o, o ator escolhe o que ele quer fazer e ele sabe onde vai brilhar, etc. Na televisão, não. Na televisão, te chamam e você uhum. faz o que está ali, escrito, para ganhar uma grana, para aparecer, enfim. Não é sempre que a televisão te dá a chance de você ganhar sua grana, aparecer, fazer publicidade e, além de tudo, ter um bom
3: papel, né? Exato, exatamente. É por aí, é bem por aí. Até porque muitos artistas vão mesmo para televisão porque querem impulsionar suas carreiras no teatro, né? A TV não é o lugar delas é, por excelência, né? No caso Mas, do
1: Tony, é... no caso do Tony, onde se diz teatro, lê-se música, né? Música. Agora me diz uma coisa, teve algum personagem histórico que você acha que foi muito mal retratado?
3: Muito mal retratado? Olha, eu não... Olha, alguma coisa talvez ali de... Um só coração, com os modernistas, me parecia que renderia muito, muito mais, sabe? Uhum. É, me pareceu mais tímido do, do, do que aquela gente realmente era, né? É, nas minisséries da Maria Delar de Amaral, assim, né? É, eu não diria que foi mal, eu diria tímido. Uhum. Me parece muito mais tímido do que aqueles artistas eram, né? A gente está falando de modernistas, Sim. A gente está falando de antropofagista, está falando de coisa barra pesada, né? Eu achei eles muito tímidos, né? Mas assim, não, não diria que foi mal retratado, mas diria muito timidamente. Ah, tem um. Hum. Tem um, sim. É... Cintura fina, em do Furacão. Cintura fina, exatamente. Cintura fina, que é
1: uma travesti é? negra. Por que. Bom, você já falou. Uh, <risos> botaram Matheus Nastergalli, um ator de origem belga para fazer um uhum. personagem que historicamente era negra, né?
3: Sim. É, e uma coisa interessante, né? Porque o próprio é, atestado de óbito da, da cintura fina a coloca como branca. Porque é aquela coisa do colorismo, né? Uhum. No Brasil, né? Então quando você se afasta demais de um tom de pele muito escuro, né? Fica ali no quase branco, quase preto de tão pobre. Né? <risos> mas a, a cintura fina era uma travesti negra, é. né? é, cantor-breccista, tá? Muito diferente da representação. É, mas aí talvez eu não vá culpar a Glória Perez na, na adaptação, é. que me parece que no livro, né, no romance do, 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 do Drummond já tem uma algo que não está ali no registro histórico mais, mais correto. A Netflix, Mas a época da não minha...
1: foi marcada no, no,
3: no livro. No romance, no livro. Mas a época da produção da minissérie já se sabia. Né? Já se tinha esses registros de fotografia de jornal, de notícias de jornal. Em Belo Horizonte nós já sabíamos, a época de Hildo Fracão, né? da época da minissérie do Furacão, que Cintura Fina era uma travesti negra, assim como a Maria Tomba Homem. Uhum. Muito diferente da atriz que eles escalaram. a atriz branca, a Campos. Rosi Campos, exatamente. Então, assim, se a gente tiver que rotular, né, tiver que classificar como uma, 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 uma representação ruim, seria essa. Por reforçar né, uma, uma, uma branquitude de uma personagem que historicamente não é branca. É, é negra. Né? Mas Tá aí, né? Tá aí a pesquisa, estão aí os historiadores, né? Um amigo meu, Luiz Morando, que escreveu o um livro sobre a cintura fina, né? Trazendo essas nuances todas. Até a própria Glória Pérez comentou o livro do, do, do Luiz, né? Falando essa questão: o que, que é, o que as pesquisas nos revelam da realidade das pessoas, né? Então, creio que nós temos aí, talvez, uma consciência se formando, né? Uhum.
2: É. Uh,
1: vou dar já a minha opinião antes de passar a. A palavra para o Fábio, uh, eu gosto muito do Dom Pedro I de O Quinto dos Infernos, e aí vem até uma polêmica. <risos> Ele é maravilhoso. Porque muita gente acha Lombardi. que é um crime, né? Que a, a família imperial ficou louca na época. Uh, vocês estão denegrindo a imagem de Dom Pedro I. Eu acho o exato oposto, eu acho que o Lombardi transformou... Dom Pedro I uma figura pop, né? E coisa que ele nunca foi, ele era um déspota esclarecido, né? Mas o Lombardi fez uma leitura pop, ele virou um, um praticamente um desenho animado. Eu acho que ele prestou um grande serviço a Dom Pedro I. Uh... Eu acho que é um grande favor que o Lombardi fez, é, que deu uma saneada deu uma, na deu uma imagem em cima na... do Pedro I. <risos> Exatamente. Ele é um como todo herói cheio de falhas, mas a família imperial não tá sabendo de nada. Eu acho que o Lombardi sabia muito melhor uh, quem era aquele cara. O um, um cara é um brasileiro, embora português, um brasileiro típico, com suas idiossincrasias e seus defeitos. E eu achista que... pra caramba, Mas...
3: mulherengo.
1: Isso é 1800 e Guaraná com rolo. tá certo, tinha que ser assim, não tinha como ser diferente, né? Uh, a gente tem que olhar a história com perspectiva, né, Reinaldo? Uh, é. Outra personagem histórica que eu acho que foi muito bem feita foi Dona Beja. porque uh, do mesmo jeito, Dom Pedro I aparece ali, feito pelo Garacindo Júnior, de uma maneira super uh, como se fala uh, despojada, da, da, das coisas que a gente imaginava que era, né? Mostrava ali um homem apaixonado, um homem que uh, era um homem comum. A Marquesa de Santos. A Marquesa de... Não, é. Eu misturei Dana Beja com a Marquesa de Santos. <risos> é
3: porque a, a Maitê Proença fez as duas, né?
1: Exatamente. Aliás,
3: o casal central se repete.
1: O é o pedacinho meu... do Júnior com a
3: Maitê. Exato, você é. me perdoa. Eu tô falando de
1: a Marquesa de Santos. Uh, é um homem apaixonado, como qualquer homem apaixonado. E a Marquesa de Santos teve um papel histórico importante na condução daquele romance, que mudou né, um pouco a história do Brasil. Eu acho muito interessante o trabalho do Sherman, de todo mundo que teve envolvido na, naquela coisa. Eu acho que é um, um trabalho meio que esquecido, né? que foi no comecinho da manchete e que merece destaque. Que, um que eu não gosto, não é que eu não gosto, eu acho, eu não sei, eu olhava para ele e não via o personagem, eu vi o ator. Foi o JK, do Wilker. Uh, eu amo o Wilker, meu ator favorito. Uhum. Uh, eu mas... também não gosto dele, não. Mas não, não sei o que aconteceu ali. Eu não via Dona Sara na Marília Pera, eu não via o JK, muito embora o texto da, da minissérie seja primoroso um dos melhores textos de Maria Adelaide Amaral e Alcides Nogueira. Eu adoro a uhum. minissérie, eu, acho, eu gosto da minissérie. Mas eu via mais como ficção do que como personagem histórico. Não me ganhou.
3: É a sensação que eu tenho com os modernistas que ela criou na, na, nas minisséries. Uhum. Fábio
1: não, não me ganha. Fábio Marquezine, você tem algum personagem histórico que foi retratado na televisão que você gostou da, do retrato pintado? Fábio Marquezine, você está aí?
4: Estou aqui, deu, deu uma travada aqui, desculpa, na internet. O, uma coisa antes de falar, queria falar rápido. Se você ouvinte não leu e não viu a gosto, seja o livro ou a minissérie, veja, leia, porque é fantástico, é, é incrível a forma, tanto da minissérie quanto do livro, eu, eu, eu amo os dois, e é. a atuação do Tony Tornado é primordial, mas tem uma Ele coisa...
1: É é... O livro é bom, como registro, é como registro histórico e como romance, as duas coisas caminham juntas.
4: E, e tem uma coisa que o Reinaldo falou que eu concordo do Tony Tornado, que, cara, foi assim, excepcional, mas tem uma figura que não fala, mas que ao mesmo tempo mexe por ser tão parecido e nem era ator, que é o o, o, o rapaz que fez o homem que fez o Getúlio Vargas. Era né? igual, igual, era igual, igual. A imagem dele, é, isso não é spoiler porque o, o Getúlio Vargas se mata, mas o, <risos> o, o isso não é spoiler gente, não tô realmente ele se mata, mas o ele deitado aquela cena, ele não falava um a mas, assim, era aquela figura que parecia que era realmente o Getúlio Vargas, né? Então, é, é, é incrível. Eu, eu adoro essa, essa minissérie, o livro, então, eu acho fantástico, vale, vale a pena. Boa, boa lembrança do, do Reinaldo.
3: Uhum. Chama Carlos Bernardo Ferreira. Ele fez o presidente de Atúlio Vargas na minissérie. Ele só aparecia de relance, né? Entrando no carro, entrando no palácio. E essa cena da Noite do Suicídio que o Fábio é, assim, escreveu, né? Muito parecido. Muito parecido. A, muito... A,
1: a expressão dele na cena da Noite do Suicídio é a expressão de ator. Ele fez um trabalho de ator Sim. mesmo. Não era só, é um só o Sósia.
3: Não, não era apenas um sócio. Até porque ele tinha que ter essa composição, a gente tinha que acreditar que ele era Getúlio. Uhum. Ele estava muito parecido com Getúlio, e tinha uma coisa ali, principalmente na noite do suicídio, uma, uma pessoa mais compenetrada, né? uma pessoa mais introversa, né? introvertida. Né? Uhum. Realmente, figura, boa lembrança. E a, fi...
4: e a figura do, do Getúlio é uma figura forte, né? Não sei, hoje em dia, porque... É, ele já não é tão falado tanto quanto antes, né? acaba virando uma coisa já mais assim, muito, muito distante, né? Antes dos anos 90, que ele sempre foi falado, sempre era lembrado, tanto pelo livro quanto pela minissérie. Mas realmente, assim, mesmo o cara ele não fala nada, gente, mas é impactante, é, é muito, é muito, foi muito bem feita a, a minissérie, acho que não, não ficou devendo para o livro, que, que é maravilhoso também. Uma, uma figura para mim que eu achei incrível além de ter sido uma minissérie muito bem feita eu não vi na época <risos> eu tinha meses de vida aliás eu era bem recente acho que tinha semanas né foi em abril é o tempo e o vento é o capitão Rodrigo do Tarcísio Meira
1: incrível
4: e, uhum. e, e o Tarcísio Meira nessa nessa minissérie né eu, eu vi em DVD eu acho, assim, é um, é um ator de primeira, porque ali quando a gente vê o Tarcísio Meira sem personagem, é um bonachão, né? Um pai de família, um avô, com aquele jeito. E ali ele é um cara visceral, né? Ele é um bruto, né? Uhum. É o Capitão Rodrigo do, do livro, né? Uhum. E, eu nossa, é, é assim, é esplendoroso, né? Isso, para mim, vendo aquilo ali, mostrou para mim o quanto... O Tarcísio Meira é um grande ator, né? E fora que... É curioso o... A
1: miniss... citar O Tempo e o Vento, porque assim como Agosto, a direção é de Paulo José. Sim, mas eu, eu queria também relembrar, é,
4: além disso, um, um, um personagem histórico também de uma grande minissérie feita pela Glória Pires, que é o Memorial de Maria Moura, que marcou época, que é uma produção muito bem feita, que ela foi assim, incrível também, nessa questão de, de, da época, de, do que foi retratado ali, né, dentro da, daquela minissérie também, a atuação dela foi incrível, mas assim, vendo aquela minissérie de 85 com a direção do Paulo José, né, uhum. com, a do Tom, da, com a trilha do Tom Jobim e com a atuação ali do, do Tarcísio Meira, olha, é, é uma obra de arte, né. É uma, é, uma, é uma minissérie que ela até tem um impacto forte que ela foi lançada na época da morte do Tancredo, né? numa época que o Brasil estava ali na expectativa da nova república. Então, é emblemático e é, e é um trabalho fenomenal. E eu concordo em cheio com você, Haki. Eu via o, o, o José Wilker como o José Wilker, eu não via o JK ali, uhum. eu não conseguia enxergar... O JK, eu fiquei na expectativa de ver uma minissérie, porque o JK também é uma figura é, muito importante, né? E eu não via, eu olhava o José Wilker. Uhum. Eu olhava ali a figura do, do José Wilker. Muito é diferente, por exemplo, eu sei que não é, não é novela, não é dramaturgia da televisão, sim, cinema. Quando há pouco tempo eu vi O Paciente, uhum. do, do Otton Bastos, que ele fez o Tancredo, eu vi o Tancredo. O Alton Bastos fez um filme muito, muito bem feito ali naquela figura do Tancredo. Mas o José Wilker não, eu, eu olhava o José Wilker. Eu até tentava pegar algumas imagens do gestual, né, lembrar aquela cara do, do, do JK e não sei. Nada
1: contra, pelo amor
4: de Deus, José Wilker. É, foi um, e um, é bom um que ele
1: ressalte mas... algumas coisas. O... Ninguém está falando de JK. Ah, a minissérie, a minissérie era boa, tinha um elenco incrível. Não é disso que a gente está falando, nós só estamos falando que não foi um casamento bom ali entre o Zé Vilker, o melhor ator do Brasil, na minha opinião, com o personagem. Não foi uma liga legal.
3: Eu também não, eu não senti não aderência. Agora, isso que o Fábio falou do Otton do Bastos é difícil, né? Porque o Otton Bastos é um monstro de, de, de atuação, né? o cara é foda. Né? É, ele não é nem um pouco parecido com o Tancredo Neves Nem no físico né? Eles tiveram que raspar o cabelo dele Aquela coisa toda Mas na composição do personagem Quem a gente assiste ali É Tancredo uhum. Principalmente nas cenas finais Uns planos lindos que tem nesse, nesse filme O Paciente Muito bem lembrado, Fábio Esse personagem realmente Ó, Tom Bastos Pelo amor de Deus E... A própria Risoleta Neves, que quem faz é a Esther uhum. é. Eu vou, eu vou Tamb Ali fazer, também eu senti.
1: Eu vou ter que fazer um reparo ao comentário do Fábio. Ele citou dois personagens que são fictícios. Capitão Rodrigo não existe e Maria Moura também não existe. Então fica valendo, como teu voto, Fábio, a agosto. Você falou de agosto genericamente fica valendo Agosto. Os outros dois, sabe, mas... apesar de eu concordar com tudo que você disse, são personagens fictícios.
4: Mas sabe por que eu, eu citei esses dois? Porque eu acho que é o que é o seguinte, né? É, por exemplo, quando a gente pega um livro como Agosto, como a gente retratou esses dois pontos é, desses personagens que de fato existiram, na minha concepção, José Wilker, ou, desculpa, desculpa, José Mayer fez o papel principal, que eu esqueci agora o nome do, do, do personagem tá, principal É o Comissário, da série.
1: Matos, comissário Matos.
4: É o livro.
2: Uhum.
4: É o personagem que está ali no livro. Ele é fiel. Aquilo ah, que você lê no sim, livro, sim, sim, você sim. pensa... Eu, 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 eu levei por isso, porque eu acredito que os, esses atores, é, tanto Tarcísio quanto a Glória, mesmo sendo personagens fictícios, eles conseguiram colocar ali, de corpo e alma, o que o personagem... É, é, representa porque se, se eu, eu particularmente se a gente falar de figuras históricas na televisão eu acho que, não desmerecendo fica um pouco aquém do que está dentro do cinema como Carlota Joaquina com a Marieta Severo o Rei João, do Rei João que foi o, o Marco Nanini que fez, que aquele filme da Carlota Joaquina é, é assim, fantástico esse filme Então, assim como Alton Bastos mas também, agora, vou falar uma coisa que eu vi também. Eu acho que o Tony Ramos é um grande ator, mas eu não sei. O Getúlio Vargas do Tony Ramos no cinema. Eu sei que a gente está falando de TV. Desculpa até fugir um pouco, mas também me senti um pouquinho incomodado. Não sei, é, não você, sei vocês. Você
1: está realmente decidido a destruir a minha pauta. Já percebi. <risos> eu presto uma Desculpa. coisa, ele fala outra, ele fala de cinema. tá cagando <risos> com a pauta, mas tudo bem. I love you. É, enfim, eu também acho que o, o Tony Ramos é o mesmo caso do JK. O filme é bom, a Drica Moraes, como, a, como é o nome da filha dele? Nunca lembro o nome da filha dele, do, do Vargas. A Drica Moraes mandou muito bem, enfim, eu gosto do filme. Mas é a mesma coisa do JK com o Vilker. Não era o cara, né? Era uma representação lá, de qualquer jeito. Você viu esse filme, Reinaldo? Qual? O... O Tony Ramos fazendo Vargas.
3: Não, eu não vi. Esse filme eu não vi. Esse eu não vi.
1: O filme mas, é, é Mas do cara. que
3: eu vi, assim, de trailer, né, de material de divulgação, não sei. Até achei parecido com Vargas, assim, fisicamente. Mas eu não vi o filme. Então, como diz a Glória a Pires, né? Não posso opinar.
4: Não posso opinar. <risos> Mas, ó, ó eu, vou, eu vou falar uma coisa: que fique, assim, bem é, uma ideia, porque há muitas figuras importantes, por exemplo, da nossa política, que mereciam. Meu
1: Deus, uma que, garoto, que garoto insuportável. Você roubou a pergunta que ia encerrar o programa de <risos> Você não acordava, Fábio Marquezinho, mas a gente está é, muito conectado. Olha, então, vamos lá, vamos vamos fingir que nada disso aconteceu. Faça a sua pergunta. Não, 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 não. Agora eu estou pessoalmente ofendido. Você, por favor, continue.
4: Olha, eu acredito que uma figura incrível que se poderia fazer uma minissérie e eu acho que deveria ser feita na Globo. E, e, e eu acho que se fosse de uma forma de fato, mostrando mesmo como é que era a questão, era Leonel Brizola. Eu Rapaz, acho que ele merecia... Que ideia boa! Ele, que ideia ele boa. merecia, assim... É, sobre a vida, eu acho que é mais importante falar realmente do ponto quando ele voltou do exílio eu acho que se for, se for a Globo que a Globo faça e mostre a briga que tinha né, entre ele aquela questão da, da Globo do jornal Globo, da nota né, da, da, do direito de resposta essa é uma figura importantíssima que muita gente já não conhece porque vai fazer em 2004 vai, vai fará 20 anos da morte do, do Brizola, uhum. né? E um pouco antes da morte dele ele já não tava no poder, já não, já estava é, um, um pouco é, fora, né? Perdendo eleições até de uma forma vexatória, né? Uhum. Então eu apostaria nessa figura para uma minissérie.
1: Excelente. Seria uma minissérie, um épico porque a vida do Brizola, olha, eu vou te dizer. Menino pobre do interior do Rio Grande do Sul, não tinha nada, se fez sozinho, morreu milionário, fazendeiro, enfim, é, é uma história fascinante. Tá aí, ó, roteiristas, fiquem de olho, senão eu faço antes. Uh, Reinaldo, uh, vamos lá, o Fábio já deu o dele, me diz qual é o personagem histórico que tá faltando
3: aparecer. Nossa senhora, muitos personagens históricos estão faltando aparecer assim. Mas tem uma que eu tenho um, um, um carinho especial e eu acho que merecia, sabe? Hum. A Tia Ciata. Tia Ciata. A Tia Ciata. Pegaria essa coisa da, da pequena África A uh -huh. Tia Ciata. Lá no Rio de Janeiro, o berço do samba da Carioca, aquela coisa da gamboa, sabe? Aquela coisa do Rio de Janeiro ali no início do século XX, sabe? É isso. Porque uhum. ali foi o berço do samba carioca, né? Então, é, das negras de ganho, da, das baianas, né? Enfim, eu é, prestaria atenção... Olha dona Rede Globo, né? Prestaria, prestaria atenção na tia Ciata. Ela tinha uma casa que era incrível, né? Então, assim, quem passava na rua não via os fundos, tinha uns toques de atabaque, o código de posturas do Rio de Janeiro proibia, capoeira era proibido que eu acho que dá, oportuniza essa discussão da presença é, da negra e do negro na formação das cidades. Assim. Uhum. E a gente não está falando de qualquer cidade, a está falando do Rio de Janeiro, que foi coroa e foi capital da república durante muito tempo, até 1960. Então, assim, né é, até a década de 60. Então, é, foi muito tempo o Rio de Janeiro como centro de tudo. E como esse país meio que copia os, a, os centros de referência, né? Essas estruturas que a gente vê no Rio de Janeiro se espalham pelo país inteiro. Mas seria interessante a história da Tia Ciata. Eu acho
1: que a televisão tinha que fazer Maria Quitéria, urgente. Maria Quitéria. Ai, bem lembrado. Maria Quitéria, para quem não sabe, é... Ela, é... ela é tão foda, essa mulher. Ela é tão pica. Vocês desculpem os palavrões, mas é que não tem outra coisa que possa substituir. Que sendo mulher, num mundo machista como o nosso, ela é uma das heroínas da independência do Brasil e é venerada dentro do exército brasileiro. Todo mundo do exército conhece a história de Maricu E eu acho que é uma uma, uma coisa do... Como você falou da Tia Seat, protagonismo feminino é, é uma coisa muito legal e a gente não precisa inventar nada. Tem muitas mulheres fodas na história do Brasil. E um outro, eu acho que a gente precisa mostrar a coluna prestes. Essa, eu acho que nunca vai sair do papel enquanto a televisão Nossa, estiver, na mão,
3: estiver
1: na mão de grupos privados, porque é muito revolucionário. né
3: Agora, lembrando aqui, já que a gente falou muito de Vargas aqui nesse episódio, tem uma minissérie do Dias Gomes, inédita, né? Sobre Vargas. Inédita, na gaveta, exatamente. Tem um Texto inédito de Dias Gomes na gaveta atrás
1: de então correndo, vai procurar isso aí.
3: Rapaz, Dias Gomes faz 100 anos ano que vem, com
1: colaboração
3: com Globo. Regular, os dois mortos. É, os dois mortos. Regular, regular na escrita, né? Eles eram companheiros, escreviam muito juntos, né? Inclusive com o Lauro César, Exato. né? E gente, 100 anos do, do Dias Gomes ano que vem. Desengaveta essa minissérie, a gente precisa desse texto. É isso aí. Reinaldo, foi um prazer, falamos que, nem o Igualmente.
1: Homem da falamos que nem o Homem da Cobra hoje, mas enfim, foi bom, né?
3: É, a gente é igual a Emília, entendeu? <risos> Começou a, soltar, a abrir a torneirinha de asneiras e aí de falar pelo resto da vida. <risos> Ainda fica a homenagem a Reni de Oliveira e a saudosa Dirce Migliacci. Isso aí. É... E todas que fizeram Emília. Todas,
1: todas, que não foram poucas, né? A, não. A, uma das irmãs Lambertini fez na Tupi também, não lembro.
3: Sim, Susana Nossa, Branches.
1: Susana Branches, muita gente.
3: A Tiani Goulart.
1: Foi um prazer, estaremos juntos semana que vem. Fábio Marquezine, tudo de bom? E quando você distrai a minha pauta, eu fico feliz, porque quer dizer que a gente está sintonizado. Estamos na, na mesma frequência de onda. Boa semana para você, tudo de bom. Alguma novidade do arquivo? Alguma coisa para contar? Eu só falo
4: uma coisa. É, você me convidou para cá, já tô aqui. Se, se você me tirar daqui, a gente vai pra justiça, bicho. <risos> não sai, não, cara. Aqui já é uso, é uso capião. Acabou, cara. É, é tudo eu, é, Já tô aqui. Não vai, não vai tirar, meu filho. Vamos...
1: Mas eu não destruo a pauta. Apenas enriqueço. Quebrando é. um pouco... Te deixou tocando. É, é o bad boy desse podcast, é o Fábio Marquezinho. Um mas, abraço, olha, eu, eu te... boa semana Não. e se você tiver alguma coisa para divulgar, aproveite agora.
4: Seguinte, nós três aqui estamos preparando um material muito bacana que vai ao ar em agosto sobre os 40 anos do SBT. Teremos, está previsto pelo menos três painéis ou até quatro painéis, se tudo der certo. Dois nomes já estão confirmadíssimos, Cristina Padiglione e Maurício Sticer. Então, não percam, em agosto, comemorando os 40 anos aí do Sistema Brasileiro de Televisão, nós três aqui, trazendo um pouquinho da história do SBT. E muito obrigado, sempre é um prazer falar com vocês.
1: Imagina, simplesmente a nata do jornalismo televisivo no Arquivo Marquezine agora em agosto. Fiquem ligados, façam sua inscrição, compartilhem, isso aí. Vamos fortalecer a luta dos manos. Um abraço para todo mundo. Semana que vem estaremos de volta. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.